0: 粥之大病，在上清下殿，如糊如膏，此火候不均之故。太厚了怎么办？一般人想到的就是赶快加水，但是在他看来，这又恰恰是煮粥大忌。粥之既熟，水米成胶，由米之酿而为酒矣。虑其太厚而入之以水，其味尚可居乎？他认为，除主前严格把关，认真处理好水米搭配的关系，防患于未然，别无他法可想。我是静听书屋的不言，欢迎走进你我的不言时光。今天给大家带来的是来自北京大学出版社作家柯平的《素言无忌》。日常书食小史，想要和我一起阅读整本书籍，欢迎关注微信公众号“静听有声工作室”，在书微店菜单下单购买。说吃粥下。此外，许多烹饪方面的诀窍与要求也不可不知。李立翁以日常生活专家自居，于食粥一道，自然也有不少独特的心得。首先，他指出粥之大病在上清下殿，如糊如糕，滋火后不均之故。太厚了怎么办？一般人想到的就是赶快加水，但在他看来，这又恰恰是煮粥之大忌。粥之既熟，水米成胶，由米之酿而为酒矣。虑其太厚而入之以水，其味尚可居乎？他认为，除煮前严格把关，认真处理好水米搭配关系，防患于未然。别无他法可想。一生大半时间被迫逍遥江湖的朱竹茶，自然也有话要说。新米煮粥。不厚不薄，乘热少食，不问早晚，饥则食，此养生家境也。又说，凡煮粥用井水则香，用河水则淡而无味。另一位专家级人物是满洲人尹继善。也即袁枚诗中常提及的尹文瑞公，此人乾隆年间三任两江总督，位高权重，却不料对周道也十分有独到的个人经验。其所创“宁仁等舟，勿舟等人”八字金句，因深得十舟真趣，至今尚为人传诵。不过他的这碗粥，想象中也一定是用钱当柴熬出来的，因为官当的更大的缘故，说不定比曹家锅里的还要贵重些。还有就是腊八粥，梁实秋形容为粥类中的综艺节目，《东京梦华录》。称此粥为宋代人发明。十二月初八日，东京朱大寺以七宝五味和糯米而熬成粥，相传至今。七宝云云，不外乎红豆、米仁、莲心、白果之类，具有一定的滋补功能，因而老少咸宜，广受欢迎。侠客行礼赏罚二使相邀中原武林好手去海外吃的那碗明目虽同，而制法略异。那是因为在里面加了彼岛的医药珍果的缘故，以致色呈青绿，兼有辛辣之味，没有一定的胆量，想必不敢享用。至于当年文坛上由作家王蒙调羹。闹得沸沸扬扬的那一碗坚硬的稀粥，因有政治作料在里头，尽管做法独特，喜欢的人恐怕也不会多。粥中最稀薄者谓之米汤。《笑笑录》里曾有“世俗以相愉悦者为灌米汤”的说法，不知语出何点。经李宾书诗云：“英雄末路拿稀饭，混沌初开灌米汤。”刻磨世态人情，倒也说得上是入木三分。钱安曼笔中一则故事说，曾国藩攻克金陵后，得人颂贺诗文无数，命书记统抄一遍，自题签约米汤大全。”可谓雅谑矣。其实，此老政治上的机心与深谋远虑，又岂是“雅谑”二字可以了得？至于沪上学者邓云香老先生自小爱喝的米汤，那是小米米汤，多加点水。那米汤会烧得很浓很浓，有一种特别的香味。可惜小米不易求，水之也与时俱退，因此虽屡有暗图所计之心，也只好做临渊羡鱼之想。以上文字来自作者柯平的。素颜无忌，日常书十小史，说吃粥下。感谢您的聆听，我是静听书的不言。如果你喜欢我的节目，可以在微信公众号关注我们的不言时光，或是在节目单中搜索“不言时光”。我们下期再见。读书是我们了解世界的方法。也是我们每天最好的娱乐。每读一本书，都是一次修行。静听书屋，陪你在每一段向往阅读的路上。